0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 144. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, ich komme gerade aus einer Woche, die überwiegend in, aus Freizeit bestand. Hat den Hintergrund, dass mein Vater dieses Wochenende 70 geworden ist und wir haben ihm zum Geburtstag geschenkt einen Aufenthalt in einem Ferienhaus, dem alten Kanalhof in Offenbüttel. Das ist direkt am nord und also man sitzt wirklich im Wohnzimmer und guckt raus und in 50 Meter Entfernung ist gleich der nord ostsee der steht da steht er drauf. Meine Eltern sind riesen Kanal-Fans, gucken sich total gerne Schiffe an, die da vorbeifahren. Und da haben wir gesagt, das ist eine super Sache für die, da fahren wir hin. Und da waren wir dann alle Mann für vier Tage jetzt da in diesem Haus. Und es war richtig schön. Also alter Kanalhof, kann ich nur empfehlen. Als Ferienhaus, gerade wenn man mit mehreren ist, es gibt da vier Schlafzimmer, zwei Bäder. Das ganze Ding ist komplett barrierefrei. Okay, nicht, nicht komplett. So, aber man hat auf jeden Fall breite Türen. Rampen vor und hinter dem Haus. Das Einzige, wo es keinen direkten Zugang für einen Rollstuhl gibt, ist zum Kanal. Da sind ja solche Erhaltungswege, wo man gut spazieren gehen kann. Das sind so Plattenwege. Ich bin unsicher, wie gut man da mit dem Rollstuhl längst käme, aber im Haus selber top. Das eine Badezimmer, da ist sogar an der Toilette so ein Bügel. Die Duschen sind riesengroß, barrierefrei, also wirklich ebenerdig. Das eine Waschbecken kann man, das ist so speziell für Rollifahrer gemacht. Und da kann man auch mit so einem Hebel den, den Neigungswinkel vom Spiegel verstellen. Also das ist wirklich sehr durchdacht. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt jemanden dabei gehabt hätten, der einen Rollstuhl hat, dann wären wir da auch glücklich gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm ja, die Woche haben wir eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Wir waren nur in dem Haus, äh, sind bestenfalls mal zum Einkaufen gefahren, haben äh, reihum gekocht, abends schön was getrunken und zusammengesessen und äh, uns Quatsch erzählt und uns unterhalten und haben einfach ein bisschen Familienzeit gemacht. Und das war richtig gut. So richtig gearbeitet habe ich diese Woche an drei Tagen. Am Montag und am Dienstag war ich mit dem Ü-Wagen unterwegs. Dienstag war ziemlich cool. Äh, da war ich auf dem Verkehrsübungsplatz ähm, in der Nähe von Kiel weil wir eine Programmaktion hatten, Schleswig-Holstein fährt fair und da wollten wir auf die Gefahren von Alkohol am Steuer hinweisen. Deswegen habe ich eine Promillebrille aufbekommen und saß in einem Fahrschulwagen und bin mit diesem Ding über den Parcours gefahren, beziehungsweise zwei Runden gedreht oder ja, streng genommen zweieinhalb, also einmal komplett ohne diese Brille, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich, was, was gibt es da auf diesem Parcours, was kann ich da machen, dann mit einer Brille, die 0,8 Promille simuliert und dann nochmal zwei Übungen, die mit der verschärften Variante, habe ich dann gefahren, 1,3 Promille. Und mein lieber Scholli, das war schon beeindruckend. Also das Problem an diesen Rauschbrillen ist halt, dass sie wirklich nur das Sichtfeld einschränken. Du hast also keine motorischen Ausfallerscheinungen. Du hast die, ähm, die Konzentrationsschwäche ist natürlich nicht da. Die Hemmschwelle sinkt nicht und sowas. Also es ist nur eine Simulation. Und natürlich, ähm, also ich würde jetzt mal, ich glaube nicht, dass mein Sichtfeld so aussieht, wenn ich 0,8 Promille habe. Das ist eben auch eine der Gefahren, sagten die, die Präventionsleute da, wenn man das mit Schülern macht, dann denken die, okay, wenn ich 0,8 Promille habe, dann sieht das optisch so aus. Und wenn das nicht so aussieht, dann kann ich ja noch keine 0,8 haben, dann kann ich auch noch weiter trinken. Das ist natürlich beileibe nicht so. Und das ist ein Problem, dass sie halt in der Arbeit einfach haben. Aber ich muss sagen, das sensorische, also die, die, dieses diese Einschränkung des Sichtfeldes hat bei mir zumindest bewirkt, dass ich auch vorsichtiger gefahren bin ähm, und auch mich so stark aufs Gucken konzentrieren musste, dass ich zum Teil gar nicht gemerkt habe oder zum Teil gar keine Aufmerksamkeit mehr für das Auto übrig war. Ähm, also bei der zweiten Prüfung habe ich so irgendwann gedacht, ja okay, jetzt habe ich glaube ich gerade ein, eine von diesen Hindernisstangen erwischt und der Fahrlehrer sagte so, nee, wir bewegen uns übrigens gar nicht. Und es kam mir echt so vor, als würden wir halt da durchfahren und auch nicht eben langsam. Naja, gut, wieder was gelernt. Ähm, ja, und am Freitag war ich in Wacken bei den Wacken Winter Nights. Das ist äh, ja so ein Mittelalterfest mit, mit lauter Musik sozusagen. Das ist äh, ja die Macher vom Wacken Open Air und äh, jemand, der sowieso schon mit denen zusammenarbeitet. Und auf dem Festival, das ähm, den Mittelalterbereich gestaltet, die haben sich also überlegt, Mensch, lass uns doch noch mal was Neues machen. Und sie haben dann im Winter also äh, da so, ein, so einen Markt aufgebaut mit Buten und Spielständen und Läden und Gedöns und drei Bühnen und so weiter und so fort. Und haben dann da ein ziemlich, muss ich sagen, ziemlich cooles Programm eigentlich auf die Beine gestellt. Fand ich zumindest, mochte ich gerne. Ähm, ich sollte einen Stimmungsbericht dazu machen. Und so habe ich mich dann also am Freitag für zwei, drei Stunden da ein bisschen rumgedrückt und es ist richtig nett. Also wenn man auf diesem Mittelalterkram steht, dann, das, das ist schon ganz gut, da habe ich dann kurz zumindest ein paar Minuten mal bei der Band Fersengold äh, reingehört. Die hatte ich zumindest vom Namen her schon mal auf dem Zettel, aber waren mir nicht so richtig im Begriff, aber die haben richtig Spaß gemacht. Also da hätte ich auch noch länger bleiben können, wenn ich denn die Zeit gehabt hätte. Denn äh, eigentlich sollte der Beitrag bis 22 Uhr fertig sein, damit der Redakteur vom Dienst den noch abnehmen kann. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Ja, ist halt manchmal geht es eben nicht ganz so schnell, wie man möchte. Und dann musste er halt so laufen. Und ich habe jetzt noch kein Feedback dazu bekommen. Also kann es nicht so wahnsinnig schlecht gewesen sein, was ich da fabriziert habe. Ähm, ja. War ein Mordspaß. Vielleicht mache ich da nächstes Jahr dann auch ein bisschen mehr zu. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr erzählen. Nur noch zwei äh, Empfehlungen. Wir haben, was heißt Empfehlungen? Ich möchte das nochmal aufnehmen. Ich habe ja über Jerks gesprochen, die eine Serie mit Christian Ulm. Die haben wir bei Maxstorm gesehen und äh, haben uns jetzt da die letzten also die neuesten drei Folgen angeguckt, also zwei, drei und vier. Und die ganze Serie basiert ja so ein bisschen auf diesem Fremdscham-Konzept, das äh, so ein bisschen, ich sag mal, tefka für Erwachsene, hat das mal jemand genannt. Ähm, Gerade bei Folge 3, puh, also da muss ich sagen, ähm, da habe ich mich doch sehr, sehr fremd geschämt. Das war, <lacht> also, boah, nee, da, das, nee, das, Wer dazu neigt, sollte diese Folge einfach nicht gucken, weil das, also es geht da irgendwie um, Ulmens Freundin macht einen Masturbationskurs und trifft dort auf seine Ex-Frau, gespielt von Colleen Fernandes, die halt im echten Leben mit ihm verheiratet ist. Und dann geht das also irgendwie, ach, es gibt da ganz viele verschiedene Gelegenheiten, wo man ja, wo, wo man so daneben sitzt und denkt, so, oh Gott, halt doch einfach die Klappe, geh doch einfach weg, mach es doch einfach nicht. Und das ging nicht nur mir so, es ging auch meiner Frau so, die da überhaupt gar nicht anfällig ist eigentlich für Fremdscham. Und wir waren uns da beide einig, dass es das eine ganz besonders schlimme und schwierige Folge ist. Aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Also wir haben auch gelacht aus verschiedenen Gründen. Und dann äh, ist uns noch eine Geschichte aufgefallen uns aus den Empfehlungen dann, ähm, als wir fertig waren, denn da spielt jemand, ach, wie heißt denn der Typ wieder? Fatih, irgendwie, keine Ahnung, türkischer Schauspieler, äh, türkischstämmiger Schauspieler. Äh, und der hat einen Film gemacht, eine, ja, so, so, so ein bisschen wie Culture Clash. Ähnlich. ne? Also er spielt eben einen, einen der ersten türkischen Gastarbeiter. Er ist der eine Million und erste türkische Gastarbeiter, der in den äh, 60er Jahren nach Deutschland kommt und äh, hier dann Arbeit findet und seine Familie später nachholt und 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 und. Und, und äh, das ist wirklich ein, ein ganz niedlicher Film und der hat vor allem zwei, zwei wunderbare Ebenen, nämlich der Film fängt in der Gegenwart an und so, Opa erzählt so ein bisschen, oder, beziehungsweise, Opa ist halt der, um den es geht, aber er ist halt schon alt, er ist halt schon der Opa, der, der Patriarch auch der Familie, die sich da natürlich jetzt so in, in, in Deutschland so reingefummelt hat, ne? also er und seine Frau sind so leidlich integriert, die Kinder schon ein bisschen besser und die Enkel, naja, da sind, die sind fast äh, deutscher als äh, die manzen, die, die meisten Deutschen, die man in dem Film sieht, ähm, und er will aber versuchen, irgendwie die Familie zusammenzuhalten und machen sie irgendwie einen Urlaub in seinem Heimatdorf, wo er ein Haus gekauft hat. und so. so das ist also die, die Story. Und der, der ganz Kleine, der ist jetzt ist irgendwie in der Grundschule und der weiß nicht so richtig, ist er jetzt Türke, ist er Deutscher, was ist denn jetzt los? Und seine Eltern sind eben auch, also der, ähm, einer der, der Enkel von, von ihm da, wie heißt er denn in dem Film? Hüseyin, genau. Im Film heißt der Opa Hüseyin und ähm, der Enkel ist mit einer Deutschen verheiratet, die Gabi heißt und die beiden haben gemeinsam ein Kind und die beiden, also sie ist fast ein bisschen türkischer als ihr Mann und das ist alles sehr verwirrend, aber ähm, der Kleine möchte also wissen, was er ist, ist er Türke, ist er Deutscher und möchte mehr über die Familiengeschichte erfahren und deswegen erzählt dann eben eine seine Cousine ähm, so wie Opa nach Deutschland gekommen ist und wie das alles kam und die rückblenden. Da spielt dann eben Fatih äh, den, den Hüseyin und äh, ja, so wird also die, einerseits eben dieser, dieser Familien-Roadtrip in die Türkei erzählt und andererseits halt, äh, ja, in den Rückblenden der, der, der Umzug nach Deutschland und wie sich das alles so entwickelt hat. Fand ich total schön zu sehen. Richtig schön gedrehter Film, schöne, schönes Drehbuch und hat einfach an Spaß gemacht. Ähm, den zu gucken, ähm, weil es halt auch nicht so, es ist halt so ein bisschen so ein feinerer Humor, nicht so mäßig und vor allem nicht so fremdschämend wie bei Jerks. Das vielleicht als Empfehlung. Ja, die nächste Woche ist äh, bei mir neben der Arbeit auch noch vollgestopft mit Podcast-Sachen. Ähm, morgen kommt, kommen zwei Pakete von, von Thoman an, weil ich hier in meinem Studio ein bisschen, bisschen aufrüsten will. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe da ein bisschen was... Ähm, bisschen was vor, das wird sich jetzt, das sind mehr so Hintergrundgeschichten, ne? also ich habe dann irgendwie mal Lautsprecher ähm, für die für die Postproduktion und muss hier nicht immer mit dem Kopfhörer sitzen, ähm, ich habe ein anderes Audio-Interface bestellt und Mikrofone und so ein Tüdelüt, das merkt wahrscheinlich am Ende niemand ähm, und wenn es gut läuft, dann trägt das dazu bei, dass ich dann vielleicht die, ähm, äh, dass ich diese Studio-Link-Technik ein bisschen besser ähm, benutzen kann, wenn es um die Podcasts geht, mit denen ich nicht immer live zusammensitze. Aber äh, ich werde nebenbei eben auch noch ganz viel produzieren. Denn am Montag ist Termin fürs nächste Nord-Süd-Gefälle am Dienstag. Nehmen wir die veröffentlichen wir die nächste Folge von What's in Your Pants und nehmen die übernächste auf. Und am Samstag ist High-Alarm-Tag. Da hoffe ich natürlich noch, dass der Verleih auch wirklich mitspielt, denn die haben uns zugesagt, dass wir ein Rezensionsexemplar bekommen. Wir dürfen nämlich über einen Film sprechen, der erst vier Tage nach unserem Podcast erscheinen wird in Deutschland. Da sind wir schon ein bisschen aufgeregt und wenn es gut läuft, dann ist der Film tatsächlich schon bis zum 18. da bis zum Samstag, wenn wir dann auch tatsächlich die Aufnahme starten. Da bin ich sehr gespannt und damit entlasse ich euch in diese Woche. Das war es ganz kurz, ganz knapp und ich danke für Zuhören, für Aufmerksamkeit schenken und für alles andere, für das ihr bedankt werden müsst, nee, für das euch gedankt werden muss und wir hören uns dann nächste Woche wieder, spätestens. Tschüss.